0: Bienvenido a Emotional Wellness, con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional. Todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de... ¡Disfrutar la vida! Para empezar este episodio, te voy a pedir que pienses en frases que has escuchado a lo largo de tu vida que te invitan a disfrutarla. Las primeras que a mí me vienen a la mente son frases como, You only live once, carpe diem, Disfruta el día de hoy como si no hubiera mañana. Nos han inundado en las redes sociales, no solo ahorita, sino desde muchos años atrás, ideologías de este tipo. Me acuerdo que hay gente que incluso se tatuó YOLO eh, en, en el cuerpo y todo eso porque estaban seguros o están seguros que deben de vivir así, porque solo vivimos una vez. No me malinterpretes. Esas ideologías están asombrosas, están maravillosas. Vivir el presente, disfrutar cada momento, ser tú. El, el problema que, que yo veo con estas ideologías es que nunca nos dicen cómo hacerlo. Nos han puesto una presión tremenda en disfrutar cada momento de nuestra vida. Y ahora nos sentimos presionados porque si te sientes triste en un momento, tss, has perdido un momento de disfrute. Porque si no viviste como si no hubiera un mañana, tss, Estás desperdiciando la vida. Nos hacen sentir culpables por no disfrutar a cada momento al máximo. Y cuando lo estás disfrutando o cuando vas a hacer algo por disfrutarlo, incluso sientes la presión de, ¿lo estoy disfrutando lo suficiente? A lo mejor debería disfrutarlo más. Hay personas que disfrutan esto más. La vida es corta, nos dicen. Disfrútalo, vívelo. Y al mismo tiempo... Nos pasan amigos en la fiesta, familiares reunidos, parejas en cenas románticas, viajes maravillosos, todos alegres, todos viviendo como si de verdad no hubiera un mañana. Y si no lo puedes hacer por X o Y razón, eres un desafortunado. Y como obviamente no quieres serlo, quieres sentirte afortunado, decides vivir un fin de semana maravilloso, alegre. Gastas todos tus ahorros en un viaje que sí, que vas a aprender, un viaje que, que es una experiencia única. Gastas todo tu dinero de la semana en un restaurante, en una cena muy cara, porque claro, lo mereces. Porque claro, has trabajado durísimo para ello. Incluso, en casos más intensos, me ha tocado ver gente que renuncia al trabajo después de escuchar este tipo de frases porque sienten que ese trabajo les está consumiendo la vida y es un trabajo que no les gusta cuando no es el día de pago. Entonces, se proponen ser exitosos, se proponen ser afortunados, ser ese ser humano que disfruta cada uno de los días de su existencia al máximo. Y de repente, ¡pum! Llega nuevamente el lunes. Y resulta que sí hubo un mañana. Y ese fin de semana que hiciste cosas, que tomaste decisiones porque estabas disfrutando porque no sabes si vas a vivir, porque you only live once, si tuviste una experiencia maravillosa, pero no pensaste en las consecuencias, el lunes al día siguiente, cuando ese momento de euforia se acaba, te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa al día siguiente? Como te digo, te despertaste de una euforia, y resulta que después de ese viaje, después de esa cena, tienes una vida normal. Sí, una vida que te gusta, pero que también hay que ser sinceros. Habría cosas que cambiarías. Y es que es lunes, 8 de la mañana, te tienes que ir a trabajar y te dices, híjole, es que cómo fregados lo disfruto, cómo vivo si no hubiera un mañana, si la verdad es que el día de hoy, lunes, odio mi trabajo. Tengo que ir a trabajar y no puedo ir a hacer esa actividad. No puedo ir a escalar el, el Everest, que, que va a hacer que lo disfrute, que va a ser como si no hubiera un mañana. Porque si no trabajo el día de hoy, no puedo pagar la comida. No puedo pagar la renta. Y aunque no sé si voy a vivir el día de mañana, me tengo que prevenir, porque si no, ¿qué voy a hacer mañana? Y entonces en ese momento... Viene todo lo contrario a la euforia. Llega la depresión, llega la decepción de tener que vivir una vida en la que piensas y trabajas para el mañana. Y comienzas a preguntarte, ¿para qué nací? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿La estoy disfrutando lo suficiente? Pero lo olvidas y se vuelve un ciclo. Trabajas muy duro, no importa que no la disfrutes... Todo lo haces para el fin de semana o para las vacaciones de una vez al año. Para ese momento especial de alegría y de euforia. Para ese momento en el que vas a vivir como si de verdad no hubiera un mañana. Y los demás días no vives con esa ideología que quisieras. No vives el momento. No lo disfrutas al 100% como, si, como quisieras. Pero te quiero decir y te quiero asegurar que hay una manera de hacerlo, de disfrutar realmente estas ideologías, de ponerlas en práctica y de vivir como quieres. Y aquí te voy a explicar cómo hacerlo. Con todo esto de la pandemia por el coronavirus, se ha desatado una ola de ansiedad y de estrés entre las personas que, entre muchos de los motivos que tenemos para sentirnos de esta manera, uno de los que más he escuchado y que más me ha hecho ruido es... Tengo crisis existenciales. Me pregunto una y otra, una y otra, una y otra vez ¿Para qué nací? ¿Qué debo de hacer con mi vida? ¿Y la estoy disfrutando lo suficiente? ¿Me gusta mi vida? ¿Qué debo de hacer con ella? Con el ritmo tan acelerado de vida que tenemos actualmente, a prisas, con muchísimos estímulos todo el tiempo, no tenemos tiempo de pensar y esto es algo que les había comentado ya en el podcast de Slow Life. No disfrutamos y hacemos todo en piloto automático. Nunca nos escuchamos. Simplemente actuamos. Ahora llega una pandemia que nos hace pausar algunas de las actividades y por lo cual tenemos tiempo de pensar. Tenemos tiempo de escucharnos. Y depende de qué tan amigable hayas sido contigo mismo, o sea de qué tanto te conozcas, de qué tanto te hayas escuchado y de qué tanto te hayas hecho caso, es la cantidad de preguntas que te llegan y la forma que tienes de afrontarlas. Obviamente, si te escuchaste y si te hiciste caso, a lo mejor te van a llegar menos preguntas y si te llegan, vas a estar acostumbrado a responderlas y a afrontarlas. Pero si nunca lo haces y de repente en un momento de, de estrés, en un momento de presión, Llegan esas preguntas, no sabes ni afrontarlas, no sabes responderlas y te llegan las crisis de ansiedad. Y te preguntas y te preguntas y te preguntas una y otra vez y no encuentras la respuesta. Y te preguntas más porque no la encuentras. Y seamos sinceros, son preguntas incómodas. Porque dices, ¡ay, jole! Es que ¿sabes qué? Yo quería ser cantante y ahora estoy trabajando en un banco. Tengo un trabajo que no me llena y, y no sé, no sé qué puedo hacer para poderme sentir pleno. La única manera es ser amigable contigo mismo. La única manera de, de, de quitar estas crisis existenciales, y digo de quitar, no de pausar, sino de eliminar o de usar estas crisis existenciales y de verdad poder vivir al máximo con estas filosofías de vida que hablábamos al principio... O sea, de verdad, disfrutar tu única vida, la única solución es tener un propósito de vida. En diferentes episodios les he dicho las maravillas de tenerlo. Reducir el riesgo de depresión, de suicidio. Como les digo aquí, disfrutar, aumentar la felicidad. Mayor longevidad comprobada científicamente en estudios en Japón. Y por supuesto, adivina, el bienestar emocional. El día de hoy te voy a decir cómo hacerlo. Un buen propósito de vida está formado de diferentes características y factores. No es solo en una frase, no es solo tomar una decisión que es para siempre. Es algo en lo que hay que trabajar muy seguido y que obviamente es mucho más completo que solo una frase. Lo primero que necesitas es darte un tiempo para autoconocerte. Ya sé que les he hecho muchísimo hincapié, que les he repetido en prácticamente casi todos los episodios que hay que autoconocerse, que para amarse, que para tener mayor autoestima. Pero es que es la verdad, el autoconocerse es vital. Entonces lo primero que necesitas es sentarte, darte un tiempo para pensar y darte un tiempo para autoconocerte y descubrir estas dos cosas. Uno, ¿qué amas hacer y qué son las cosas que amas? Número dos, ¿en qué eres bueno? Anota todas las opciones. Haz listas de ellas, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. ¿Sabes qué? Yo soy muy bueno poniendo tornillos en las puertas. Soy muy bueno bailando. Soy muy bueno escuchando personas. Soy muy bueno cuidar de la, eh, cuidando de las plantas. Todas las cosas te parezcan pequeñas, te parezcan grandes. Todas las cosas en las que eres bueno y todas las cosas que amas hacer. Todo lo que se te ocurra. Obviamente tienen que ser cosas reales. No, no decir, híjole, sabes que yo soy muy bueno dibujando porque dibujé una vez y, y, y fíjate que sí, fíjate que creo que me gusta. No, tienen que ser cosas en las que estés seguro que amas en las que estés seguro que eres bueno. Cuando tengas estas dos listas, déjalas de lado. Vamos a ocuparlas más tarde. Vamos a necesitarlas más tarde. Ahora necesitas darte tiempo de analizar tu mundo exterior, tu comunidad, la sociedad en la que vives actualmente. Y vas a hacer otras dos listas. La primera, por lo que la gente te pagaría. Y la segunda, lo que el mundo necesita. Otra vez, piensa todo, 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 todo. Desde las cosas más pequeñas, las cosas que consideres incluso más banales, hasta las cosas más grandes que, híjole, es que ¿sabes que me, me podrían pagar por hacer cohetes. Ok, escríbelo. Ahora viene la parte que podríamos como comentar más difícil, porque se tiene que usar la creatividad. Esta parte no se puede empezar hasta que no tengas las cuatro listas. Tenemos que encontrar ahora tu misión, tu profesión, tu vocación y tu pasión. Para encontrarlas necesitas buscar una actividad que esté entre el punto medio de las cosas que vamos a mezclar. Por ejemplo, la pasión está formada por las cosas en las que eres bueno y las cosas en las que amas. Sacas tus dos listas y buscas esa actividad que está en, lo en, está en el punto medio. En ocasiones puede ser la misma. ¿Sabes qué? Es que yo soy excelente nadadora y amo nadar. ¡Perfecto! Esa es tu pasión. Muy sencillo. Pero tal vez no. Entre las muchas cosas que yo soy buena, es que soy buena nadadora. Pero la verdad es que algo que amo mucho es enseñar. ¿Cuál es el punto medio entre estas dos actividades? El punto medio a lo mejor podría ser enseñar a las personas a nadar. Esa es tu pasión. Tal vez encuentres muchas pasiones o tal vez pocas. Pero cuando haces esta actividad tienes que tratar de encontrar todas las posibles. La misión es el punto medio entre las cosas que amas y que el mundo necesita. La vocación de lo que el mundo necesita más lo que la gente te pagaría. La profesión de lo que la gente te pagaría más en lo que eres bueno. Entonces, como ves, vas a necesitar las cuatro listas y encuentras todas las actividades, por eso es bueno tener mu muchas actividades o, o, y muchas cosas anotadas en la lista. Porque te va a ayudar a utilizar más la creatividad y a crear estas actividades que a lo mejor nunca habías pensado, pero que, que vas a encontrar algo que, que ahora va a ser tu misión, que va a ser tu vocación y que te van a senti hacer sentir pleno. Tu propósito de vida es idealmente la combinación de las cuatro, de tu misión, tu pasión, tu vocación y tu profesión. Yo les pongo un ejemplo, les pongo el mío. Yo soy muy buena escuchando personas y analizando situaciones. Amo platicar y amo enseñar a las personas. El mundo me paga por esos análisis que yo hago porque les van a ayudar a sentirse mejor. Y además, el mundo o las personas necesitan saber cómo tener bienestar emocional, cómo tener una felicidad real. Mi pasión es dar terapia. Mi misión es enseñar técnicas, incluso a veces de manera personalizada, para tener bienestar emocional. Mi vocación es dar cursos y psicoterapia para ayudar a tener igual bienestar emocional. Y mi profesión es ser psicóloga. Las personas me pagan por escuchar, analizar y enseñarles estas técnicas y además soy buena en ello. Mi propósito de vida es el conjunto de, de todas esas cosas. Si pierdo una parte de ello, ya no me voy a sentir autorrealizada o no me voy a sentir plena al 100%. Cuando tenemos un propósito de vida claro y guiamos nuestra vida por ello, nos vamos a sentir más felices. La vida cada vez, en vez de sentirse más difícil o más complicada, híjole, es que vas creciendo, es que cada vez la vida es más difícil, la vida va a ser más fácil porque lo vas a estar disfrutando, porque eres bueno en ello, porque te apasiona, porque sientes que perteneces a la sociedad que te necesitan y que contribuyes de una manera positiva. Y además logras cubrir algunas necesidades básicas, como les decía, la comida, la renta, porque te pagan por ello, porque lo estás disfrutando, porque eres bueno en ello. Por lo cual vas a poder llevar estas ideologías que hablábamos al principio y vas a poder disfrutar de cada día y no solo los fines de semana o no solo las vacaciones, sino que cada día te vas a levantar emocionado, te vas a levantar a disfrutar porque estás contento con ello, porque estás haciendo algo que te apasiona, algo que disfrutas. Ahora, uno de los puntos más importantes que no te he comentado es que puedes tener más de un propósito de vida. Tú considerarás algunos más relevantes que otros, pero no es como que solo tengo uno y ya. Así como tienes diferentes ámbitos en tu vida, social, profesional, familiar, etcétera Puedes tener propósitos, diferentes propósitos. Y debe quedar muy claro que siempre todos ellos pueden cambiar. Son dinámicos y no son estáticos. Cambian conforme cambia tu vida, conforme aumentan tus experiencias. Así como a ti no te gustan las mismas cosas que cuando tenías 8 años, porque a lo mejor en ese momento, eh, no sé, tú considerabas que tu pasión era jugar a las muñecas, jugar al fútbol o lo que sea. No te van a gustar las mismas cosas que cuando tengas 60, porque tu vida cambió, tu sociedad actual cambió, tú cambiaste. Entonces, hay que sentarnos a revisar esta, estas listas, estas, este conjunto de actividades, estos, estos pequeños factores, pasión, misión, eh, misión, vocación, to, todo, todo, todo eso, profesión, y lo revisamos de manera continua modificamos, eliminamos, agregamos lo que sea necesario para tener claro y ya nuestra vida en base a ello. Que como ya te dije, como ya sabes, te llevará a mejorar tu bienestar emocional, que siempre es prioridad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que nos los mandes a nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como emotion.wellness. Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness.